2: Uh
0: -huh. um. Men hur mår du? Vi jo, men jag, med mår bra. jag mår mm. bra,
2: lite pirrigt. Det är första gången för mig i en poddstol. Så att mm. det här är jättespännande. Och jag har, ser också väldigt mycket fram emot det här. Mm. Mm.
0: Ja, och då undrar man ju så här, hur ska vi börja? Men Vi måste nästan börja med att berätta lite vår koppling här. Ja. Tänker jag. Sen ska vi bara foka på, på dig och ditt ja. liv som ja. är så spännande. Ja. Men vi, vi känner varandra sedan. Ja, det är jätte, jättemånga år tillbaka. I nästan
2: 20 år tror ja. jag. 21 till och med.
0: ja. Och där, där vi har jobbat tillsammans fast inte på samma bolag kan man säga. Utan du har varit underkonsult i ditt olika konstellationer. konstellationer mm. Där jag har suttit i olika rekryteringsföretag. Och där du har varit otroligt viktig kugge för oss. Mm. Eh, och nu det blir liksom tisen till din... Nej, men alltså, ja. du har ju en, en karriär som, på, som har utvecklats lite, lite... Ja, kanske inte som du kanske trodde från början. Så är
2: det, absolut. Så är eh. absolut. Och mm. den,
0: den, har också, den innehåller en massa andra ingredienser- som har med livet i stort att göra- som jag tänker
2: vi ska komma in på. Cliffhang. Ja. cliffhanger. Ja. ja, nej, jättespännande. Jättespännande. Mm. Ja,
0: men Rosanna... Nu ska vi säga att det, anledningen till att du är här nu också är ju för att nu har ju vi tagit steget
2: och jobbar tillsammans Så på riktigt i samma bolag. Efter 21 år har vi ja. fått till det och det är jätteroligt, känns mm. superkul. Så
0: mm. du är ju ny delägare i, i EQ Executive Search.
2: Ja, ja.
0: Mm. Och då ny gammal kan man säga. Så är det,
2: jag har varit med från början men mm. nu är jag med på riktigt. Mm. Mm. Så kul. ja.
0: Och då ska vi få lära känna dig ordentligt och då tänker jag, då gör jag är som jag brukar göra med mina gäster. Vi måste börja från början innan vi kommer in och diskuterar rekrytering och andra ja, spännande ja, saker. Ja.
2: Vem, Vem är jag? Är Vem är jag då? Tänk ja. om jag får reda på massa grejer här nu. Som, som, som jag... du inte visste innan. Ja. Vem är jag? Jag är en rätt vanlig, får man lov säga, kanske Stockholms tjej. Uppvuxen i Västerort, i Vällingby från början. Till stor del från början bodde vi utomlands mycket för min pappa jobbade i stora internationella företag ute. Mm. Så jag har bott mycket i Italien, och de har bott mycket utomlands i olika. Olika perioder, mina föräldrar. Eh, och sen så gick jag min skolgång i eh, nästa skolan först. Och sen liksom Bromma-gymnasium. Mm. Eh, så så Bromma-tjej. Ja, Bromma-tjej, västeråt. Men de här flyttarna
0: som du sveper över lite här. Det, det måste ju ha
2: ändå satt sina spår. spår ja, visst, absolut. Jag bodde mina första år i Milano. Mm. Eh, och där började vi även i skolan. Så att jag har liksom med det italienska språket som grund. Eh, pappa jobbade då på... Avesta hette på den tiden, Otokompo idag mm, är det väl, Stålverk. Det. Så att han, eh, han var ju då i enskilda bankens bankensfären från början och sen så blev han liksom utskickad då tror jag väl på deras olika mm. uppdrag och var väl på fläkt... Eh, Fläktfabriken som det hette på den tiden ja, Jag tror det är Fläktwoods idag mm. 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 Eh, Och lite olika Så att vi bodde i Milano och det var, Sen flyttade ville min mamma då. Hon följde med som medföljande Hon har alltid varit hemmafru eh, Så att, eh, hon följde med Pappa ut Och så bodde vi där ett tag Och sen så flyttade vi hem Familjen, mm. mamma och eh, min bror Och jag och pappa bodde kvar utomlands till stor del. Okej. Eller han pendlade mellan Sverige. Mm. Vad minns du av det här? Liksom, när du... äh, vad minns av den? det? Äh, men det, var, det var jättekul. Milano var... Ja, det var jättekul. Och vi gick i skola och man fick lära sig hur det var där. Det var, liksom, det var helt annorlunda än när man sen kom tillbaka till den svenska skolan. Där var det liksom förkläde. Man hade såna här skolförkläden på sig. Och, ja, det var uniform. Ja, alltså. uniform. Och man fick... Det var mat som skulle ätas upp till sista, liksom, sista tuggan på tallriken. Ganska hårt jämfört med den svenska skolan mm. man kom till sen då. I Närsta där vi gick.
0: Och hur gammal var du då när ni flyttade uh, hem? Igen? Ja,
2: när vi flyttade hem då. De bodde ju ute redan när jag föddes då. Så att vi flyttade väl hem när jag var sju. Mm. Men, men min pappa, vi hade kvar bostad i, i Italien då. Mm. I Milano. Så att vi var väldigt mycket där. Och sen så jobbade pappa även ute... På andra orter i Europa, i mycket i Nederländerna och mm. Belgien och, och Spanien och, och även Frankrike tror jag, nu minns jag inte exakt. Men, så vi var ute en hel del och han var egentligen ute i veckorna så han låg ute i veckorna sen. Ja, så kom mm. han hem då? Så kom han Men hem då, på fredagar. Jag tänker
0: på den här sjuåriga Rosanna då, som började i äldsta skolan. Ja, ja. Hur, hur var det då, då? Du måste ju varit superexotisk när du kom då.
2: Ja det var jag nog, vi var nog lite annorlunda Jag hade min bror som är, var ett år äldre än vad jag var och, och vi var väldigt tajta han och jag Och ja han var en klippa så att, Men vi var nog lite annorlunda, klädde oss lite så här mer dressat <laughs> vad man gjorde, <laughs> kanske. Mm. Eh, och, och kanske en annan typ av uppfostrandet. Ja, sådär. Så att det, det, vi var nog annorlunda lite grann. Såg som annorlunda. Men ju pratade ni Jag ni Ja, vi pratar hemma. svenska. Mina föräldrar är ju svenska ja, båda precis. två. Så, att, mm. så
0: det var inte så här så att det bröt på italienska? Nej, liksom. nej, nej. nej, nej. <laughs>
2: Men vi, jag fick ju med mig italienskan sedan början. Mm. Sen första, första stunden. Mm. Eh, så att det var...
0: Så om, man, om man dyker ner liksom i din tidiga uppväxt mm. eh, vad, vad är det för nycklar som du tror du hittar till Du vet ju att jag alltid är så här nyfiken på hur har man blivit den man är Vad är det för någonting som du tror är så? Här, vad har du mer i både från miljön och genen ja, alltså,
2: <hör> Miljön, jag har, jag har haft en otroligt trygg uppväxt eh, Mamma var liksom alltid hemma de har varit väldigt fria som föräldrar Lite sådär som jag tror att många 40-talister var Jag har funderat lite över det Vi fick liksom aldrig någon piska på att man skulle prestera i skolan eller något Utan vi fick göra lite som vi ville
1: mm.
2: Och jag har funderat på det där också Jag tycker det hade kanske varit bättre om de hade legat på lite mer Men det gjorde de inte utan de var väldigt tillåtande Mycket, mycket frihet under ansvar Uh, vi, ja, man kunde liksom göra lite grann som man ville men det var alltid liksom middag tillsammans aldrig svara i telefon telefonen stod bredvid, den kunde ringa men man skulle inte svara under liksom, den stod bredvid det här lilla bordet och i matsalen <här> mm. sådär. Uh, så att, en fantastisk uppväxt, väldigt trygg uh, gjorde en hel del resor med dem och uh, mycket liksom, bilande i Europa vi hade så att Ja, en trygghet i grund då, som jag tror.
0: Mm. Och den här globala grejen som på något sätt
2: eh, ja. kom in tidigt. I ja, ja absolut. Mm. Jag har, liksom, absolut. Vi har varit ute mycket och pappa reste en hel del. Då, så att, mm. Mm. det fick jag med mig tidigt. Mm.
0: Men hur gick här då när du skulle fundera på vad det skulle bli sen då?
2: Ja, men de gick inte så mycket. Det, är, <laughs> det blev bara sådär. Utan jag... Gick i Bromma gymnasium då Och många av mina vänner valde sedan att plugga utomlands Kanske något år, det var rätt modernt att åka till Frankrike Det var ja. många som åkte till ja. här, Montpellier ja, eller Annecy och, och läste lite fransk historia Och någon pluggade i London och sådär Och då valde jag att plugga i Italien mm. Så att jag läste min bachelor i Italien i Perugia mm. eh, och, Så det var lite back to the roots Där för dig då? Jag vet inte, jag valde väl kanske Perugia För att min pappa hade någon affärskontakt där Som, som familjen kände Så det kändes ganska bekvämt liksom, att Och så komma. kunde du italienska? Ja jag kunde italienska Men jag kunde kanske, jo jag kunde italienska Absolut, jag, jag hade tappat en del Men sen hade jag fått tillbaka det genom några Språkresor jag hade gjort som 16-17-åring mm. Eh, så jag valde att läsa Italien. Och sen så när jag var klar med den då så kom jag ju hem till Sverige och hade lite olika jobb. Och egentligen det första jobbet var väl att jag gick in på Proffis tror jag. Och så hade jag lite olika uppdrag där. Eh, mm. Så jag var i bemanningsbranschen då. Det var mm. absolut det första. Det vet ju, jag inte om jag har hört. Att, nej det nej. tror jag inte du har. Du ser, där var den. Mm. Eh, men då hyrde de, som jag var liksom uthyrd konsult då, inom det var väl liksom marknad och sälj mycket. Jag har, jag har ju alltid gillat att sälja. Jag liksom jobbade på Lens och sålde kliniksmink till mm. så gamla gummer. De fick med sig hur mycket mm. ut som helst i sina <laughs> på när de gick. Ja. Eh, och där började jag väl då lite grann... Eh, ja, men så mycket så här telefonarbete, HP var inne på, partner sales. Och, och sen så eh, fick jag ett uppdrag jag blev inhyrd till en underleverantör var det väl Svenska dagbaladets annonsavdelning och de skulle ju ut en, en karriärbilaga och så var de försenade och de hade ingen som kunde sälja på den där så de tog in mig och då så, sålde jag slut den där alla annonserna <laughs> eller på på bara några dagar så de var så fantastiskt och det var, ju en ganska, det var ju rätt många i det där bolaget då. Så att de andra, och så de undrade vem mer det här? Ja de undrade lite, jag var superung och så kom jag in där och så hade man en sån klocka man skulle gå och slå mm. i varje gång man sålde. Mm. Så jag gick till den där klockan och sålde, och slog och slog och, och, och sen så, så då, eh, blev jag kontaktad sen direkt utav Svenska Dagbladet. Mm. Och jag gick igenom deras rekryteringsprocess och liksom skulle in i deras annonsavdelning Jag kommer ihåg att de tog mig till, och det var ju liksom på den tiden då, Vi åkte ut på Djurgården och åt lunch med de här cheferna som skulle bli mina chefer Och liksom allt var klart Och sen mitt i det här så träffade jag då min man mm. på en sommarsemester på Cecilien Um, så då blev det inte riktigt så. Utan då... men för du skulle alltså, annars ha tagit det där. Ja, ja absolut. Jag hade sagt ja. Liksom, mm. Men, mm, så att det... men Vi måste stanna här lite ja. vid det här.
0: Telefon och uh, Sälj. att sälja. För det är ju någonting. Där hittar vi liksom en nyckel till ja. din, din framgång ja. kan man
2: väl säga. Ja. Uh, vad, vad är grejen där egentligen? Du bara älskar det här på något sätt också. Ja, nej men alltså... Jag har alltid känts, det har alltid känts naturligt för mig. Det här med cold kol som många är väldigt... Uh... Till motsatsen väldigt många.
1: Det det jag gillar de det, jag
2: gillar det. Jag gillar att ringa och prata med människor. Jag har alltid tyckt om att prata med människor. Och jag har, det känns som att folk tycker om att prata med mig också. Mm. Så att, uh, nej, så att det är någonting Men du som... hittade din liksom usp där det kan man säga. Det vet jag lite. inte om jag gjorde. Men det mm. var liksom första jobbet mm. och... Uh, och sen fick jag då det där jobbet som ändå var liksom ett bra jobb då om jag hade börjat på det mm. som första jobb. Då. Ja. Men tänk det liksom, det är ganska mycket bananskal. Ja, det är jättemycket bananskal. Ah. Bananskal hela
0: vägen. Ja, man, jo, men liksom att, och vad hade så här, Sliding Doors-filmen tänker jag på också. Vad hade hänt om du inte hade träffat din italienska man här? utan ja. att du, ja
2: Då hade jag levt ett annat liv. Då hade du kanske
0: ah. varit vd på svenska nu. eller? Ja. <laughs> Nej. Ja. ja, men det där kan vi spekulera i såklart jättemycket. Men, men vad roligt. Så att sen då, då, hur gick det då då? Nej, sen, Kärleken
2: fick eh, ta över regera. Ja, mm. så att sen dess har väl liksom min karriär ganska mycket präglats- Utav mitt privatliv kan man säga. För, för vi är fortfarande gifta. Och det här var 22 år sedan då vi gifte oss. Då, och så träffades innan dess. Mm. Så att, och han bor fortfarande på Sicilien och, och jag jobbar fortfarande i Sverige. Liksom. Så mm. att det är så det, det har sett ut. Oh. Och det har väl gjort lite grann att jag har varit tvungen att göra karriärval. Då, eh, I linje med, med det privatliv som jag ville ha. Mm. Så att jag har ju delat min tillvara mellan Sicilien och Stockholm. Mm. Och så har det varit faktiskt. Jag är lite grann en uppfinnare av hybrid och distansarbete. jag tänker det. Du var liksom före jag din var tid. Före min tid. Ja. Jag var före min tid. Och så. det
0: underlättar ju såklart att alla andra har blivit bra på det här också. Ja, nu, nu,
2: är, det, nu är jag en som alla andra. Tidigare var jag en uh, utomjording.
0: Ja. ja, men verkligen. Kan vi inte prata
2: om din farmor? <laughs> min farmor och Sicilien då, då? Ja, för det finns ju kopplingar här som det är så Det finns kopplingar. Fantastiska. Varför jag var på Sicilien när jag träffade min man då är för att eh, min, vi hade ett sommarhus eh, på Sicilien i familjen. Eh, och det var då min farmor Karin eh, som var en eh, fantastisk kvinna. Mm, women for leaders. Ja, verkligen, ja. verkligen. Hon var en och jag vet inte hur lång hon var, men hon kände superkort nu jag är ganska lång. Men är hon ju var ju inte lång, så det var inte de generna. Nej, men hon var kanske en av fem så här, Enormt stora bröst, så den har jag inte heller fått. <laughs> <laughs> och, och tandläkare. Mm. Eh, och farfar gick bort, som också var tandläkare, gick bort väldigt tidigt. Då, när pappa kanske var fem, sex, nu vet jag inte exakt. Eh, och sen så skulle då min farmor på den tiden vara. vara Modernt, att de reste kvinnorna då ner till Medelhavet och så skulle de måla. Och det var ju ingenting för farmor att måla, det tror jag inte. Men hon hade en väninna som hette Genia, Genia Ekström som var konstnärinna. Så då följde hon med den här väninnan då ner till Tormina, Cecilien. Och eh, väninnan måla, jag vet inte riktigt vad farmor gjorde då, men hon träffade i alla fall en man på stranden. Som min farmor alltså? Ja min farmor om. Karin då läkar Karin träffar den här mannen Som heter Antonio eh, Och som inte hade gjort någonting vettigt tror jag hela sitt liv Och han bar henne en bit över ett litet eh, Vad ska jag säga Ett, nej, ett litet sund mm. <laughs> Så att hon inte skulle bli blöt av fötterna Och där var det liksom Där satte ja, romansen där igång satte, där mm. satte, Så att hon gifte sig sen med den här Antonio och, och hon lät bygga då det här huset som vi sen har haft som sommarhus. Och där jag faktiskt till stor del av min tillvaro även bor idag. Då när jag är i Italien mm. och inte i Stockholm. Så att, ja. Det är ja. Men
0: alltså sen var det ju så, din, din farmor var ju också en riktig affärskvinna.
2: Absolut, hon hade sin egen praktik för buttriks på Drottninggatan. Och liksom väldigt sådär... Antonio hade bara arbetat två dagar tror jag, hela sitt liv. Och det var som statist i gudfaden. <här> det är helt sant. sant. Jag tror inte han hade gjort någonting annat. Nej. Nej. Så hon lät bygga det här huset. Och sen nu... Så,
0: för att de skulle kunna... så han skulle vara där? För hon var ju här hemma och Ja, jobbade. de
2: var särbo på den tiden. Så hon fortsatte att arbeta i Sverige. Och han bodde där. Och sen så har vi hittat papper sedan dess som var påskrivna. Att han inte skulle... Han hade ingenting att to pretend liksom, utan, han, så hon var smart liksom. ja, hon var smart på den sidan var hon ut. smart ja. den,
0: han, den här, han, han dög liksom inte till det utan det var, det var liksom för nöjes skull jag hon.
2: vet inte vad det var men <laughs> sen lockade hon upp honom till Stockholm i alla fall och då öppnade de en restaurang eh, för att han skulle ha någonting att göra som låg då på ja, Riddargatan nej ja. Nybrogatan Ja, Nä? i hörnet där. Det var ju den som en gång i tiden hette Collage. Just jag vet det, inte det vad jag heter. just det. Mm. Ja, och den hette ju då... Ingmar Bergmansgatan. Ja, det är ju där vi sitter. Ja, det är precis, det är nästan <laughs> där vårt kontor ligger nu. vi har en omtagare än heter. Men, och den hette då Isola Bella. Mm. Eh, men jag tror han stod ut kanske sex månader eller något. Och sen åkte han ner till solen istället. Han ville inte jobba. Nej. Eller trivdes han inte i Sverige kanske? Nej, han, jag tror inte han trivdes i Sverige och pratade liksom inte svenska. Mm. Och sen dog han innan jag föddes Så jag har inte, han är liksom en legend Men jag har, ja, aldrig, träffat har honom. aldrig träffat honom <laughs> ja, Nä, så. Men
0: alltså det är ju så roligt för man, det, Alltid när jag hör dig Jag har ju hört den här historien förut Men jag tycker det är så fantastiskt Därför att det känns ju som att du berättar ju delvis lite Om ditt eget liv också
2: Ja men inte så Nej men det finns ju klara paralleller Min man, a, min man ja, arbetar Han
0: är ju jätte, <laughs> så. Men jag menar ändå det är ja. ju, det är ju så här historien ja. På något sätt ja, det repeter, åter, ja. ja, Vad har det här betytt för dig då?
2: Nej, men hon var väl. Jag tror att hon, för mig var hon nog liksom en stark kvinna. Mm. En förebild, en stark kvinna som förebild. Just att hon tog de här besluten och mm. levde sitt liv Precis. på ett sätt som jag tror var. Ganska ovanligt på den tiden. Mm. Mm. Och det låter som hon
0: hon liksom satt i förarsätet på sitt liv, verkligen. Det var inte så här som många av Nej. den tidens kvinnor var ju liksom lite på sidan av. Just när de det. var liksom bara fruar. Ja. Uh, ja.
2: Men, uh, Nej, hon satt i förarsätet ja. Och det gör nog jag också. Det gör ju det, <laughs> tänker jag.
0: Så det finns många
2: paralleller. Jag sitter definitivt i förarsätet på mitt liv. Mm. mm.
0: Och där då när du... Nu är vi tillbaka i början på din... Ja. Då när det inte blev Svenskan utan det blev Cecilien.
2: Ja, då träffade jag sen... Jag körde lite projekt där. Jag har alltid varit väldigt liksom, driftig och energisk. Det fanns någonting på den tiden som hette nöjesguiden tror jag, jag kommer ihåg de där korten man tog på stan, vi kort ah, på, gratis vikort ah. på stan så jag importerade den lite plaggerade den och körde den en sväng och det gick jättebra så sådär såld ordentligt och, och, eh, och sen så, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra men jag ville ju inte det fanns ju inte så mycket där eh, utan det var ju butik eller restaurang eller hotell och det var ingenting för mig jag hade ändå pluggat och sådär eh, och sen träffade jag en sydafrikansk kvinna som bodde i London som hette Francesca. Och hon hade en, ett researchföretag som levererade extern research till exekutiv researchföretag. Mm. Ehm, att... alltså,
0: England var ju tidigare med det här, att jobba på det här sättet. Just det, ja. Mm. ja. Ehm,
2: och hon ville att jag skulle börja jobba med henne. Och då gjorde jag det. Så att jag jobbade tillsammans med det företaget då som hette FT Research International i kanske, vad kan det ha varit fyra år eller någonting? Mm. Mm. Men även där, liksom hybrid. Och de hade sätet, Hon hade sitt säte i London. Eh, men jag jobbade mycket. Mm. Så då Så. lärde
0: du dig hantverket. Absolut, kring... och hon var
2: super. Hon var en. Eh, riktigt när här boer, <går> superlångt. Hon såg ut precis som en barbidocka. Hon hade eh, extremt, hon var extremt plastikopererad eh, redan på den tiden. Och sen körde hon en mintgrå sportbil, wow. eh, ja, så att hon var en, hon var en um, i en klass en annan försälj... stark kvinna. Ja, <går> ah, <går> <går> ah, jag vet inte, Hon Nej. var extremt hård eh, och det var väldigt slitigt. Vi eh, jobbade globalt, så våra våra uppdragsgivare var då executive search-företag runt om i världen. Vi jobbar globalt så att allt ifrån ja, Australien till eh, Los Angeles mm. eh, vilket även innebar då eh, tider, liksom den, så att eh, mm. ja. Och det fick... här
0: var ju långt innan ska vi säga då, långt innan internet
2: och ja, LinkedIn. Vi, och... Faxade, vi faxade mm. på den tiden. Eh, och, och Det fanns ju ingenting annat utan det var ju liksom hårt telefonarbete. Mm. Från så här
0: kommer vi tillbaka till din superskilda.
2: <laughs> <laughs> Om det är inte ser roligt ha en I telefonarbete. Ja, <laughs> no, det är det ju verkligen. <laughs> ja. Det har ju, måste ju ha varit. En ja, utav... ja, nej, det var ju liksom. Det, var, och, och det gick jättebra för mig. Jag slutade där som head of research och sådär. Så men det var liksom allt ifrån Tobacco Plant Manager i Australien med den tidszonen till ja, mycket på den tiden Silicon Valley liksom mycket wealth management och finansbranschen i New York mm. jättemycket alltså hela världen så jag brukar säga att jag har jag kan väldigt lite om väldigt mycket så lite grann jag brukar hålla mig där uppe men jag har verkligen fått traska runt liksom, i de här uppdragen som då som extern blir mycket kortare än ett vanligt rekryteringsuppdrag mm. så det är ju liksom ett par man är i Fakturera starten, liksom. tid är liksom mm. kanske ja, fyra, fem dagar mm. Mm. hela arbetstagarna. Även om själva rekryteringsuppdraget kanske tar sex veckor. Precis. Så det, det är liksom det initiala arbetet kan det man säga. Det är initiala arbetet med att hitta rätt kandidat till uppdraget mm. då. Med allt vad det innebär då från att uh, göra konkurrensanalyser och titta på hur marknaden ser ut och vilka personer som jobbade i vilka roller och sen kontakta dem då för mm. att attrahera dem till att söka rollen kan man väl säga
0: precis, mm. så det är ju det är mycket försäljning men också väldigt mycket kunskap som man behöver ha ja. om, om och det är ju en grej du har ju jag är så fascinerad för du har ju liksom jobbat globalt då men ändå superkoll på svenskt näringsliv
2: ja men sen gjorde jag ett val där jag fick mitt första barn då eh, 99 och då arbetade jag fortfarande med den här Francesca och sen så fick jag mitt andra barn 2001 och då kände jag att nu vill jag liksom tillbaka till Sverige så då startade jag min egen verksamhet och drog igång min första egna konsultverksamhet i Sverige. Då. Mm. Och då lämnade jag lite grann. Jag det var hade... den firman jag jobbade på.
0: <laughs> en av de första kunderna. Du började förstå här. Att vi <laughs> ja,
2: kände varandra. Så att då så lämnade jag lite grann det här globala. Och det var ju fantastiskt skönt. För det var liksom ibland klockan, klockan ställdes klockan fyra på morgonen. Och så upp på morgonen och sätta sig och börja jobba. Mm. eftersom det var telefonarbete och liksom man var så pass... Idag är det lättare att jobba från Australien för du kan ändå göra väldigt mycket via datorn. Men så var det inte på den tiden. Mm. Ja.
0: Och här utvecklades
2: ju din karriär,
0: kan man säga då, liksom åt det hållet att mm. du, du mm. jobbade inte liksom i ett annat bolag utan eh, ja. som, som egen konsult.
2: Och... Just det. Jag var lite grann tvungen att... Och fortsätta på det här hybrida spåret då, Trots att jag ändå hade gjort valet att vara mer i Stockholm. Mm. Mm. Och, och även, vi var här en period och barnen liksom gått i, på för, gick på förskola på Kungsholmen och sådär. Men, men det har ju ändå varit att Italien har varit en väldigt stor del av mitt liv. Så jag kunde inte lägga hundra procent i Nej, Sverige. Och din men,
0: man jobbade ju i Italien. I, ja, ja, absolut. Mm. Mm
2: så att, ja, sen valde jag då ja, att gå in som egen och där gjorde jag en första försäljningsrunda i augusti, kommer jag ihåg. Mm. Och då ringde ett par företag och så sa jag att jag var extern, och skulle jobba vara som underkonsult och det var helt nytt. Jag tror jag var först i Sverige med det. Mm. Ja, men det precis, du har någonting. ju nästan
0: uppfunnit det här yrket i Sverige, för. kan man säga. Ja, jag vet inte det... inte hur många det är som jobbar på det sättet idag. Men, men jag det tror är det är, jag några är nog fler ting. än vad det var då. Vi ja. pratar
2: nu 2011. Och sen så var jag ute och sålde till de här uppdragsgivarna bland annat då. Din, din <laughs> till mig. gamla Åke. Gamla ja. och, och ett antal andra. Och sen har jag liksom inte behövt göra något mer sedan den dagen. Nej, Nej, för det har ju gått väldigt ja, bra. Ja, det gick jättebra. Det har gått jättebra. Jag har haft eh, fantastiska kundrelationer. Och i vår bransch vet vi ju, att folk, folk traskar ju omkring en hel del också- mm. Så att jag har följt med och det har liksom bara vidgats på det sättet. Eh, gjorde under en väldigt lång tid i alla fall då, mm. När jag jobbar enbart med research. Um, och sen gick jag väl in lite grann och började sen liksom. Gick mer och mer från att lämna det rena researcharbetet. Till att gå in mer på hela rekryteringsprocessen då. Mm. Men fortsatt alltid i konstellation tillsammans med någon annan då. Så att jag kunde lämna över delar av processen om jag var borta eller... Mm. Vi delade tiden helt enkelt. Ja, men precis. Mm. Och, men nu
0: är det ju betydligt mera hela processen. Nu är det säga. hela processen, hela tiden. <laughs> men det har det i och för sig varit ett tag innan, ja, innan ja. också. Då. Så precis. Där, att, ja. Men jag är så fascinerad, Rosanna, över ditt sätt att jobba. och, eh, Alltså, hur, hur får du... För att när man ringer dig så är det liksom... Du, du sitter ju alltså, klockan sju på morgonen. Alltså, vad får du din drivkraft ifrån?
2: Ja. Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag har ett väldigt. Jag har ju extremt mycket energi, mm. tror jag. Och. Eh, vad får jag den ifrån? Det ja. är en supersvår fråga fråga. Den, <laughs> den bara kommer av sig själv och bubblar i mig. Jag tycker det är kul. Mm. Uh, så att jag, men sen det räcker mm. det inte
0: med det här utan du Nej. har ju gjort massa annat. Ja, det har jag saker, gjort. Och det länpare. var väl lite grann.
2: För sen, jag har alltid varit väldigt intresserad av investeringar min pappa var superduktig på aktier och, mm. och det var egentligen även om han hade vanliga yrkesroller då inom svenskt näringsliv så, så var det ju hans enda intresse Pappa och varken pappa eller mamma har någonsin liksom idrottat eller de har inte egentligen jag har funderat på det men de har egentligen jag kan inte säga att de har haft några riktiga intressen mer än att vara på landstället och och, så där. och pappa hade aktierna så han kunde sitta hela dagarna framför den här tjocka tvn på den tiden med text-tv. Men det var hans liv, aktierna var hans liv och investeringar. Och det tror jag har fått lite grann från honom. Jag tycker det är superkul med investeringar och har gjort mycket mycket små investeringar vid sidan av då, lite fastigheter mindre kommersiella lokaler, vi har köpt mark som vi har exploaterat och byggt på och sålt och vi har Gått in, jag har gått in som equity partner i en startup och ett väldigt tidigt vinprojekt som jag gick in i. Och där väcktes ett annat mm. intresse som fortfarande lever. Men det lever. måste vi stanna vid lite, det är så ja, häftigt berätta om ja, det. Men första, första var att vi gick in, eh, bara som och där var jag egentligen bara ekonomiskt med från början, eh, som... 25% då i ett, ett nytt vinhus som skulle startas på Sicilien i en liten sån här appellation då som heter Faro som ligger i Messina. Så det var där som det började lite grann och så var vi med det där och sen så valde vi i alla fall att gå ur det av olika anledningar. Och, och, men jag tyckte fortfarande det var roligt. Liksom det är en fantastisk värld. Vinvärlden är en fantastisk värld med jättehärliga människor så då började vi titta efter någonting annat och det tog väldigt lång tid och under tiden så gick jag en sommelierutbildning att du var är liksom... sommelier nu eller? Ja, inte. jag har gått två steg av, mm. så jag inte liksom helt för jag vet inte hur många... tre steg, ja, tre steg. Mm. men jag har inte gått den här matdelen när man ska jag har gått vindelen, men jag har mm. inte gått kombination mat och vin då, med de andra så att, och så hittade vi ett projekt som var superspännande det var en jättebra affär och det jobbar jag med i två år för att få det att gå igenom för att det var en verksamhet som skulle gå det var ett konkursbo som skulle gå på exekutiv aktion och det var nio stycken kreditfordringsägare som jag bearbetade individuellt för att dela ner liksom deras låner eller krediterna och sen så gick det i, i lås, i, i lås då. Mm. så att då, nu vid sidan av så driver vi den här lilla vingården då, mm. på Etna, mm. Ett annat sånt här appellation då som är väldigt inne just nu. Ja, äh, ja jättespännande. Och vulkanens sluttning. Är det vulkanens extra bra jord?
0: Ja, där, det
2: är extra bra jord där. Det är fantastiskt mineralisk jord som kommer utav lavaströmmarna så att det är enormt bördigt, jättefint. Mm.
1: Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: Jag tänker att vi ska ta oss tillbaka till rekryteringslivet och företagarlivet för mm. dig. Mm. Vad va, va, va är det för, liksom, när, man, när man ringer, ja. som du gör? Då, är, många som lyssnar kanske också har blivit uppringda eller vill bli uppringda. Vi kan ju se det från lite olika. De kan ringa mig. Exakt, det kan de göra. Men v, vad är det för, för du använder ju fortfarande telefonen. Som ditt verktyg ja. ja Hur blir du bemött?
2: Nej, fantastiskt det, är liksom, det har väl aldrig hänt att någon inte Har tyckt att det har varit roligt att prata Alla vill med. lyssna Ja, <laughs> ja absolut ja. Ja. Så att jag nej, Jag ringer och frågar om man har tid Och ofta så har man det och tar en liten pratstund Och, och så försöker jag då Kanske väcka ett intresse mm. Till att ta en dialog om en roll Som mm. jag har i åtanke Mm
0: är det något som man ska göra där eller inte göra som kandidat, tänker jag. Vi kanske
2: kan tipsa lite. Nej, det. det tycker jag inte. Bara vara sig själv. Ta mm. samtalet, lyssna vad det är. Och sen kan man göra... Man ska alltid lyssna, det kan jag säga. Alltid lyssna, det är alltid värt att lyssna. Mm. För man vet aldrig vad det är för något rekryteraren har i, i bakhuvudet när den ringer. Så att det är klart man ska lyssna. Mm. Och
0: om man också nu... Nu blir vi lite tekniska här, men... Tänker på det om man nu sitter där- och vill bli uppringd och aldrig blir det. Och vill bli hittad. Uh, det, där, men det är ju faktiskt ganska, det är, det är ganska vanligt- att man kanske sitter där- och, 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 och undrar varför det ingen som hittar mig- Nej. Uh, och det, jag kan ju, vi kan prata om det här både du och jag. Just. Vi hade ju senast halvdagen ett, ett event där vi pratade
2: just om karriärutveckling. Men, ja men idag är det ju lite lättare då. Alltså nu, jag jobbar ju inte på något sätt enbart med LinkedIn. Men om man vill bli sedd så ska man ju naturligtvis vara där precis som 2,8 miljoner andra svenskar. Eller, mm. eller vad det är, Utav vår befolkning på... Alltså befolkning på 4,5 miljoner. Mm. Så att det är klart man ska vara på LinkedIn. Och man ska se till att den är uppdaterad. Mm. Eh, för det är väl... Det beror på lite grann. Liksom. Men jag jobbar rätt seniort. Eh, mm. Och där är det ju inte alls. Utan man har ju ett... Stort eget nätverk efter alla dessa år också. Man har levererat en hel del olika uppdrag. Mm. Um, så att det är ju en stor del i att bearbeta liksom sitt eget nätverk. Men om inte jag känner kandidaten så är det ju via LinkedIn ofta som man hittar.
0: Mm. Ja, numera är det ju så.
2: Absolut. Men jag menar,
0: det har ju verkligen inte varit så Nej. historiskt sett. Och, och jag vet bara hur, hur känslan var när, när vi började förstå det här. Liksom. Ja. Det fanns ju andra internetbaserade... Eh, verktyg innan då men, det. men det blev ju, vårt jobb blev ju förändrat kan man det säga alla som i rekryteringsbranschen
2: väldigt mycket när det här eh, när man insåg liksom. man fick en, en hel värld av CV:n som öppnade sig som bara, som bara låg där, där. <laughs> <laughs> ja. låg där, Tid för länge sedan då skulle de liksom faxas in. Ja. och så skulle Eller... det
0: arkiveras. Jag kommer ihåg att jag satt med liksom telefonkatalogen ja, äh, den här företagsdelen det. liksom och, mm. Mm. och, och slog ja, i den. Och liksom. ringde. Ja, och det fanns någon sån postens adressregister. Och, ja, äh. ja. Ja, det känns som i hundra år, vi kanske inte ska fasta i det där. Men det är ändå ganska fascinerande, ja, det fascinerande. Ur, ur det här hur
2: det har utvecklats. Och jag tror att man kommer gå mer och mer mot LinkedIn och lämna CVn. Ja. Mm. Och det är också någonting, jag tror att det, det är så lätt också att, att läsa en profil via LinkedIn jämt emot ett vanligt CV. Det går mycket, mycket fortare att scanna. Mm. Så för rekryteraren så är det, väl, jag tycker, det är mycket, mycket lättare mm. att bara snabbt scanna en person på LinkedIn och att, att scanna... Dens CV mm. Och det här ja, Vi har ju, har ju gjort massa specialavsnitt Om, om vad man borde
0: ja. göra där ja. och så, så det kan man ju kanske tipsa om ja, ja. Lisa Gunnarssons ja. eh, när hon var med här ja. Så ja. det är väl ett, Något hundra avsnitt sen ja. Men eh, det kan man leta rätt på om man, vill, om man vill ha lite tips om vad man ska göra Så vi ska inte fastna Nej, i det. Det ska inte men, mm. men jag tänker så här När man tittar på din karriär och samma, mm. När, när vi liksom, du får lägga ut det här liksom, Nu framför dig här ja. Vad är det som har varit de här liksom riktiga höjdpunkterna för dig?
2: Eller har det funnits något sånt? Eller vad är det som är... Det har, det har väldigt mycket, för min del har väldigt mycket rullat på. Mina höjdpunkter har nog varit mina kundrelationer. Och de här riktigt svåra uppdragen som vi har löst tillsammans. Och jag har ju, jag har haft... Nu, nu är jag i en annan konstellation. Då. Mm. Men tidigare jag har jag haft uppdragsgivare som jag har jobbat med i 20 år. Mm. Och det har varit så fantastiskt. Och de har, aldrig varit, liksom, de har alltid varit nöjda. Mm. Så för mig har det, det har varit någonting som för jag... Har... Nöjda kunder. Nöjda kunder. Mm. Det har varit, och liksom, de har alltid varit glada och nöjda. Och, och vi har alltid haft en jättefin dialog. Mm. Men sen blir det ju lite så när man sitter som under konsult. Att man, de där topplar som man kan prata om när man, jag, har, jag har ju varit under konsult i mm. 20 år eh, så, det, så det blir lite mer stagnant skulle toppen jag vilja säga Den kommer nu tänker ja. jag när du ja är toppen den kommer ju nu toppen kom nu när mm. vi träffades igen efter alla dessa år mm. för det var ju en period när du var mm. när du jag inte jobbade så, så mycket med lägeting nej, det. nej. Och så fick vi nis på varandra igen. Och, och jag har ändå varit med liksom, i bakgrunden då, mm. i den här nya konstellationen sen start. Mm. Eh, och gått med nu. Så det här är min topp.
0: Ja, det, <laughs> det var det jag ville att du skulle säga. Nej.
2: Det här är min topp, absolut. Mm. Det här är min topp. Ja. Eh, det är jätteroligt. Mm.
0: Men sen har vi ju de där dalarna också i livet. Liksom, när, när saker och ting händer i vår omvärld. Och...
2: Ja, och det, jag har haft en... Eh, jag har haft ett par dalar kan man säga. Första dalen var väl när min jag hade en bror då som var ett år äldre. Jag har en lillebror också som är sex år yngre. Eh, men storebroden blev sjuk i MS tidigt. Mm. Eh, och han var väl 24 då. Jag kommer fortfarande ihåg samtalet från pappa när han ringde mig. Då satt jag just på ett av de här proffisuppdragen mm. på HP. Eh, och så ringer pappa och så säger jag att ja, Martin har fått MS och... Och det var... Ja, då gick jag hem liksom och funderade över det lite grann. Jag vet att pappas hade en kusin som hade gått bort- när hon var 40 redan i MS och sådär. Och det är ju ofta liksom beroende på hur, vilken typ av MS man får. Då. Och jag har alltid sett glaset verkligen halvfullt. Så för mig var det, ja men det där, liksom, det ska väl inte vara någonting. Men han blev väldigt snabbt dålig. Och eh, gick bort här eh, när han var 45 då. Mm. Så att, och, det har, och han blev snabbt dålig, ska jag väl säga. Han, han hade den här elaka, progressiva varianten. Så att, eh, ja, det var, det, var ganska, det var tungt. Och mamma och pappa hade liksom alltid pratat om att de skulle jobba tills de var 50. Sen skulle de flytta utomlands och inte jobba mer och liksom hela deras liv. Och, och allting förändrades ju i och med det här då. Mm. Du satte liksom över hela familjen. Hela familjen, familjen. Mm. ja, ja. Mm och min lillebror har tagit hand om Pontus då, mm. tog hand om Martin jättemycket, han tog hand om honom två dagar i veckan under hela sitt liv liksom. så det har ju verkligen präglat hans liv också mm. Mm. Mm, så att, och, och sen just det här eh, när jag var borta mycket Martin var väl jag tror att han var ju ordentligt rullstolsbunden redan kanske ja efter kanske sju, åtta år någonting då. och sen fick han liksom kunde han inte prata längre och inte äta och inte svälja och sådär. Men mm. nej det har verkligen satt sina spår. Mm. Eh, och när han gick bort den dagen eh, så satt jag där bredvid honom och höll honom i handen. När han tog sitt sista andetag. och det här är så hemskt. Men mm. då så sa jag det. Liksom, man ska verkligen leva livet mm. Mm. hela vägen. Mm. Och lovade att jag ska göra det bästa av mitt eftersom inte han fick mm. sin chans. Mm. <laughs> Var fint.
0: Ja, men alltså, det här möter jag så ofta när ja. vi pratar om, ja. om, om, om svåra saker. Mm -hmm. Och livet liksom. Att det är, det är många som säger det här att man Också. Det låter ju kanske konstigt ja. när man säger det. Men att man också känner sig väldigt levande i de
2: här... Absolut. Och jag svara... har fått min styrka. Det är så hemskt att säga. Men jag tror att stor del av min styrka har kommit ur hans sjukdom. Mm. För jag har blivit mycket starkare som person. Liksom, eh, jag sitter verkligen i farasätet. Jag vet eh, vad det betyder liksom, att ha ett liv. Mm. Ja. Mm. Mm. Så att det har verkligen präglat mig och egentligen kanske gjort mig också till en bättre människa. Mm. För när jag träffar personer som inte har haft en sån här kris. Så ser jag på dem att de liksom ibland kanske, jag tycker ibland att de inte riktigt förstår vad livet går ut på. Och mm. ja, jag, jag tycker jag förstår det nu. Ja. Ja. Men att det krävs någonting så hemskt för att man ska komma till den insikten. Det är ju... Ja,
0: det, är, det är ju trist att det ska behöva det är, vara så. Det är trist verkligen. att det ska vara så.
2: Men det är ju så. Ja. <gåll>
0: Ja, men det, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här. Gud jag känns som att jag upprepar mig i alla de här 237 avsnitten. Ja. Men eh, det, det här med det, att man kan dra parallellen till om hur det är när man bryter en eh, fot. Eller, ja, eh, ja. För då när man bryter den så blir den först svagare. Ja. Men sen blir det ju tydligen starkare på det liksom precis där man har brytit Brottet, den här. Just det. Och det, det är ju lite... Samma ja, ja, absolut. Parallell.
2: För mig har det varit så i alla fall. Mm, och för mm. mig också ju. Mm. Med min egen sjukdom. Ja, ja. Som jag brukar prata om. Ja. Ja. Eh, så att... Men det är... Ja, fint att du delar. Tack. Ja, ja. Mm. Nej, men så det var väl en dag. Och sen gick min pappa bort också i cancer för tidigt. Och det var en annan dag. Eh, och han var ju liksom mitt stora... Min stora förebild i livet kan man säga. Mm. Han var en fantastisk skön, mm. person. Eh, väldigt så här, avslappnad... Eh, mycket rätt frankofil som person körde och han trodde det
0: i Italien såsom. ja men han ja. körde
2: Citroën och han hade mycket manchesterbyxor han var inte alls som de andra var <laughs> inte alls, inte alls. det var mycket så här gamla Citroën-bilar på uppfarten som inte våra grannar hade kan jag säga. Och så att, Nej han var också en klippa. Och vi pratade vid telefon. Liksom de perioder jag var inte hemma. Så pratades vi flera flera gånger om dagen. Så, där. Mm. så det var en stor. Eh, förlust för mig. När han gick bort. Mm.
0: Mm. Var, det, var det han som var din liksom, go to person? När, ja när du det, hade var det, nog,
2: det var det nog. Eh, ja för att vi pratades vid, jag kunde prata med mamma när jag var borta i perioder kanske en gång i veckan men pappa flera gånger om dagen mm. men han satt ju också alltid vid telefonen och tittade på sina kurskurser. <laughs> så, så han var liksom det var ju alltid han som svarade ja. på det. och du tiden. kunde diskutera
0: spännande grejer ja, jag kunde, som hände och så ja, där med men honom absolut. han
2: mm. var en fantastisk människa mm, mm. Mm. Ägde inga jeans Ägde inga gymnastikskor Ägde knappt några shorts Även om det var 40 grader hade så hade Han hade liksom såhär, kostym Nej, inte kostym Utan han hade någon slags casual look <laughs> Det var bara, definitivt inte kostym Men det var så. Ja, men Flanellbyxor på vintern Manchesterbyxor på vintern och sen bomullsbyxor på sommaren Men de hade han på stranden liksom boomers, ha, Långbyxor okay. ja. uh -huh. <laughs> Han hade sin stil mm. uh
0: -huh. Men du när jag tänker Vi ska glida in lite på det här med, med Alltså förebilder är ju en sak Men också ledarskap Och, ja. och du som ändå har under de här Du har ju mött så många ledare eh, Och rekryter, varit med i rekryteringsprocesser ja. Har du märkt att det liksom Över tid har, har skiftat någonting i vad efterfrågan... Vad, vad handlar det om nu?
2: Ja, men idag handlar det väl väldigt mycket om att vara en modern ledare. Som, som tar hand om sina medarbetare. Man är på samma nivå. Det hierarkiska har försvunnit. Eh, inkluderande. Mm. Mm. Mycket, mycket mer agilt idag. Ja, det
0: är ju så, verkligen. Mm. Mm.
2: Eh, där Och det är vi. ju det som efterfrågas.
0: Ja, mm. precis. Och sen... Eh, Eh, och, och, och också ibland så. så det, det här tänker jag att vi ska prata lite grann. Ibland så är det ju så att våra uppdragsgivare tror att de vill ha en speciell profil.
2: Ja. Och så får de inte det.
0: Nej, och så tänker vi att är det verkligen det de ska Nej, så är det. Ja. Och ibland så, så är det ju så att vårt arbete handlar ju rätt mycket om att våga tänka utanför boxen och se
2: om, om, om vi kan få... Spela in personer mm. som ligger utanför deras initiala referensramar. Mm. Och det är ju någonting som är så roligt när man lyckas med det. Tyvärr är ju inte alla uppdragsgivare alltid mogna för den processen tycker jag Nej. jag ser gärna att man rekryterar på potential, inte alltid men i vissa skeden mm. men det är ju inte alltid man lyckas få igenom det men när det väl händer att man kan trycka igenom en kandidat mm. som, där, liksom, där uppdragsgivaren har vågat ta chansen och lyssna på de inspel vi kommer med mm. och sen att man ser att den här personen verkligen lyckas i rollen, det känns ju fantastiskt för oss mm. Mm. verkligen mm. Ja när det blir något liksom oväntat Ja oväntat oväntat ja. Inte bara raka karriärer Men nu finns det en helt annan öppenhet Till den här rakheten Nu är det mycket lättare att glida åt sidan tycker jag mm. Mm.
0: Ja men det, det, det känner jag också att det, de, de liksom, Men det beror ju på också hur, hur bra vi är på Att argumentera Just det så att det, där, det är det jag tänker på för kommer tillbaka till din grundkompetens. Liksom att vi är säljare. Ja. Det gäller ju förstås att sälja, liksom, man ska inte översälja. Men, men vi måste ju kunna både argumentera vår uppdragsgivares potential Absolut. och vad jobbet innebär ja, ja. och sådär. Men också vad kandidaternas potential, potential är. Ja. Mm. Så det är många som tror att rekryteringsarbetet handlar om Liksom mer den psykologiska aspekten Och det gör det väl i för sig till viss del Men det handlar ju väldigt mycket om Att, att vi är bra på
2: att, att kommunicera åt alla absolut, håll Absolut, absolut mm. Kommunikation är ju superviktigt i rekryteringssammanhang mm. ja. Så att man lyckas få ut det som, som vi sitter på Ja, mm. ja men verkligen ja. Mm.
0: Du, nu ska du också få den här frågan som alla mina gäster ja. får mm. eh, i Karriärpodden. Mm. Den som då kommer ifrån min samarbetspartner Volkswagen mm. Group i mm. Sverige. Som är så bra, för de jobbar ju mycket med hållbarhet. Ja. Eh, och ur alla aspekter, Så att eh, de är nyfikna på att höra vad din syn på hållbart ledarskap innebär. Eh,
2: för mig, hållbart ledarskap för mig är det ligger mod skulle jag vilja säga att man vågar vara modig och ta de beslut som krävs och sen ödmjukhet att man är ödmjuk gentemot sin personal och mm. inkluderande skulle jag vilja säga, för mig är det ett hållbart ledarskap, mm. modig ödmjuk och inkluderande Oh, det mycket, där ska mm. vi kunna trumma in.
0: Ja. ja, men det där är ju kul. Det, det är en del uh, kopplade till det, en del kopplade det. Alltså
2: hållbarhet äh, men, i stort ja, är nej, ju liksom... men jag kopplar det nog till att, det, att, att ledarskapet ska hålla över tid. Ja. För mig är det ett hållbart ledarskap. Mm. Mm. Och för att lyckas att få det att hålla över tid Så tror jag att man behöver det Sen kan man ju lägga ut det där med att prata om Att man ska vara tydlig i sin kommunikation Och det ska finnas tydliga mål och mm. eh, Men de här tre För mig är det liksom Ja att man ska vara, vara modig också. Och kunna ta de beslut mm. som krävs. Precis. Mm. Så som jag tänker att du Tis, har varit. Tillsammans med <laughs> mänheten.
0: Ja. ja, nej men du har ju varit modig. Du har ju liksom gått en, en inte den
2: traditionella kanske utstakade nej, vägen. Nej. Mm. Jag har nog varit modig. Mm. Mm. Och, och och, också. Ja. <laughs> Nej det här var det enklaste beslutet mm. Det sista har varit det enklaste beslutet Ja men ska vi inte ja.
0: prata om det lite avslutningsvis vad, ja. liksom, Hur du tänkte här nu när du helt plötsligt öppnade den här eh, dörren Att kanske att jag ska eh, jobba i ihop med några ja.
2: Oj 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 Men vad, det är ju super svårt att svara på mm. Men för mig liksom nu... nu eh, jag ska inte säga hur gammal jag är. Men jag har liksom kommit till den där exakta åldern. När man får en fundering så kan jag alla fundera vad det är för ålder. Mm. Uh, nej men jag fyller 50 år. Och kände väl lite grann så här. Ja vad ska jag göra nu resten av mitt liv. Uh, och känner, har väl känt här under de senaste åren. Att det hade varit superkul att dela all den kunskap. Som jag sitter inne med tillsammans med någon annan. Och sen. Tillsammans med det här så har det skett enormt. För mig har ju liksom covid utvecklat min position. För mitt, mitt sätt att arbeta på har ju blivit, liksom, det är ju vardag idag för väldigt många. Mm. Eh, och då har det helt plötsligt öppnat upp för mig att jag är precis som alla andra och inte den där som har suttit långt ifrån periodvis även om jag alltid har arbetat i Sverige mm. Ja men en annan anledning till att det här faktiskt blev ett rätt lätt självklart val för mig var ju att jag äntligen efter efter alla dessa år i branschen hittade ett gäng av personer som tänker så som jag gör kring jämställdhetsfrågan, kring att rekrytera på potential, kring att förändra ledarskapet och göra det mer hållbart. Uh, och det känns ju fantastiskt så för mig var det liksom naturligt att kliva in i den här konstellationen och sen har ju vi även vårt nätverk på Immen Systemföretaget som vi har full tillgång till med liksom ett jättestort härligt nätverk av duktiga, driftiga, kvinnliga förändringsledare. Mm. Mm.
0: Och du vill ju också vara med- och driva den här förändringen absolut, tillsammans med oss. Absolut, absolut. Det, absolut. det, det är, det är någonting. verkligen, du ringer ju in det. Och som där. branschen
2: behöver ett nytänkande- kring hur, hur man ser på hela processen- och vilken typ av uppdragsgivare man arbetar mot- det är också superviktigt för mig. Att man jobbar med rätt uppdragsgivare- med uppdragsgivare som vill ligga i framkant- när det gäller den här förändringen- som hela, hela samhället faktiskt- Står inför mm. Så för mig så var det inte ett svårt val liksom, Utan det var, jag kändes helt rätt När jag träffade <laughs> När vi träffades på nytt Ja mm. härligt Så glad att du är med oss Ja det är jag också, verkligen mm.
0: Jag tänker på den här If you want to go fast Go alone If så. you want to go far Go together Det är, är ganska, jag ganska talande för ja. dig här nu tänker jag. Ja.
2: Mm. Jättekul. Mm.
0: För det, det blir ju en annan grej att jobba tillsammans absolut, ändå. Absolut, absolut. Och att dela liksom, glädje
2: och eh, svårigheter. Ja, men bara sitta på kontoret allihopa tillsammans. Mm. Det är ju helt fantastiskt att det är sådär. en vardag för många andra. För mig känns det jättekul. Och att ha så mycket eh, kompetens som vi besitter var och en för sig. Och man kan ta del av den och dra nytta av den. Mm. Eh, och, och liksom... Ja, duktiga kollegor.
0: <laughs> nu så tänker jag så här också att jag brukar alltid försöka försätta mina gäster vid det här att de inte är så erfarna som de är utan att du är lite tidigt i ditt liv och i din karriär. Kanske runt 20. Ja. Vad tror du att du hade mått bra av att höra då som, som du nu vet men som du kanske inte visste då? Jag vet att du har ju barn i den här åldern. Så att du kan ju tänka på vad de... Har, nej, du tänk på, dig själv, tänk på dig själv.
2: Nej, men vad hade jag mått bra av? Jag hade nog mått bra av att, att höra, liksom... Gör det du tycker är kul. Liksom, hitta din person. Gör det du tycker är kul. Sen hade jag nog, om vi går lite tidigare i tiden... Hade jag nog mått bra av att någon hade sagt... Liksom, plugga lite mer, men det gjorde de ju aldrig. Mm. Men, men 20 år, gör det du tycker är kul... Uh, och hitta din väg Och sen ordnar det sig alltid Man behöver inte, inte fundera så mycket och oroa sig uh, För när man är 20 Så är det så jättestor grej Allting är jättestor grej och, och man känner den här stressen Över hur ska det bli och vad ska jag bli i framtiden Men det kommer att ordna sig För det mm. finns en väg för alla Och alla kommer att ha en karriär Och allas karriär ser olika ut mm. uh, Så att det kommer att ordna sig Det skulle jag säga mm. Mm ordna sig alltid till slut
0: och mm. har det inte ordnat sig så är det inte slut men, yes. men som säger det då, gud, vilken citatmaskin det blev idag <laughs> ja, ja, men du, ja. så himla härligt att få ta del av din story ja. så glad att du har varit med ja, tack jag så är mycket.
2: superglad att få ha varit här tack själv
0: hoppas att du gillade det här avsnittet stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Rosanna Rimerts Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier och prenumerera på podden så får du direkt veta när det kommer ett nytt avsnitt. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.